0: Olá, malta. Sejam muito bem-vindos à décima edição do Mundial Aparenka. Chegámos à dezena de dias seguidos a falar sobre o Mundial, a analisar todos os jogos do Mundial. Hoje, primeiros jogos da, da terceira volta da fase de grupos. Portanto, os quatro jogos que fecharam o Grupo A e o Grupo B. Vamos ter Senegal 2, Equador 1, analisado pelo Rocha. Holanda 2, ao Países Baixos 2, Qatar 0, analisado pelo Ixã. Irão 0, Estados Unidos 1, um, analisado pelo Mateus e Inglaterra 3, país legal 0, analisado pelo Gil o Gil e Rocha, habituais do painel do pod e Issei Mateus, escritores da newsletter portanto, vamos a isso
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise desta vez da jornada 3 do grupo A do Mundial 2022 que fecha assim este grupo e apura o Senegal para os oitavos de final Uh, deixando por terra o Equador que antes do jogo começar estava no segundo lugar do grupo uh, e precisava apenas de um empate para conseguir o apuramento para os oitavos de final uh, e se calhar foi exatamente isso que os condenou uh, a esta eliminação da competição porque no fundo o Equador acabou por entrar um pouco para o empate precisamente uh, e o Senegal pelo seu lado precisava de ganhar Uh, e portanto, acabou por ir um pouco mais por cima e saíram com a vitória. Mas começando pelos 11 iniciais, o Equador alinhou com Galíndias na baliza, Stupinhen na esquerda e a Campa e Torres a centrais, Preciado na, na direita. O meio campo com Gruedes, ou Franco e Caicedo uh, e na frente, é Valência, Gonzalo Plata e Miquel Estrada. Já o Senegal alinhou com Eduardo Mendi na baliza. Jacobs na esquerda, Abdul Diallo e Koulibaly a centrais, Savali na direita, o meu campo com Pape Gueye e Pate Sis e Gana Gueye, na frente Ismael Assar, uh, Eliman Ndiay e na frente Bolai Dia. Como disse, isto foi um jogo que na primeira parte... Um, o Equador tentou controlá-lo é, e de certa forma impedir que o Senegal chegasse é, à frente do, do resultado, é, algo que conseguiu nos primeiros minutos, é, ou melhor, na, na maior parte da primeira parte ia controlando com alguma posse de bola, é, mas não criou nenhuma oportunidade de perigo real para a baliza do Senegal, é, sabendo também que a defesa do Senegal é uma defesa com muita qualidade. Uh, só pelos centrais uh, um do um, um, um Diallo e o um Mendy fazem ali uma tripla que é conhecida em toda a Europa uh, e portanto uh, percebe-se que esta defesa do, do Senegal é bastante forte e com o ataque do Equador a não carregar muito uh, não, não dava mesmo em nada o Senegal no fim da primeira parte acabou por chegar à frente do, do resultado uh, num penalti de certa forma infantil por parte do jogador do Equador que acabou por ir com toda a força contra o jogador do Senegal que podia perfeitamente ter sido evitado um, mas o Ismael Sarre acabou por, por marcar este penalti mesmo antes de entrarem para o intervalo um, e a partir deste momento o, e com este gol o Senegal acaba por, por abrir um pouco o jogo um, porque desta forma o Equador fica fora dos oitavos de final uh, e isso faz com que comecem a, a atacar bastante mais uh, trocam dois médios e um avançado uh, trocas diretas na, nas posições começam a atacar um pouco um campo mais fresco uh, e acabam mesmo por chegar ao golo uh, através de um canto uh, marcando o Caicedo uh, o médio equatoriano uh, numa defesa do Senegal que digamos não, não é mais inteligente, uh, principalmente no futebol moderno, ou então se calhar até mais na tática em que o Senegal, tática entre aspas, uh, na estratégia, de, melhor dizendo, um, que o Senegal utiliza para defender os cantos, em que a, a linha defensiva fica quase na, na linha da pequena área, um, e portanto deixar um jogador ao primeiro posto não é algo muito inteligente, porque a partir do momento em que a bola Uh, fica um, um pouco mais para a entrada da área a linha defensiva vai acabar por subir um, e todos os jogadores que ficarem entre essa linha defensiva e a baliza estarão em jogo uh, devido a, e só apenas a, a esse jogador uh, o que acaba por ser não muito inteligente e foi dessa forma que o Equador chegou ao golo 3 minutos depois Colibali também a partir de canto acaba por fazer o 2-1 que permite ao Senegal ficar outra vez na frente um, que demonstra também um pouco a qualidade do Senegal, penso eu, foi uma seleção que já contra a Holanda defendeu muito bem e acabava por ter ataques de perigo, embora não tenha marcado nenhum gol nesse jogo um, e embora tenha feito uma segunda parte inferior no sentido de ocasiões de perigo em relação à primeira, acabou por ser mais eficaz na segunda um, e também um pouco mais controlado, também sabendo que estava uh, a ganhar o jogo uh, e o Equador foi praticamente obrigado a ter de, de atacar um pouco mais para, para chegar um, à frente do resultado ou até bastava-lhes o empate se calhar essa mentalidade de, de chegar ao empate foi o que precisamente os impediu uh, de vencer este jogo um momento importante também no decorrer da partida com uh, que marcou aos 70 aos 74 entrou, entrou Mendy, uh, jogador do Leicester um, que acabou por ser muito importante um, um médio que um, temporizava bastante bem o jogo sabia quando sair a jogar um, e quando aumentar o ritmo um, e acabou por os jogadores do Equador acabaram por não conseguir acompanhar uh, também toda essa motivação que acredito que o Senegal tivesse um, e a partir daí houve ainda uma bola na barra uh, mas a partir daí o Senegal teve o jogo bastante bem controlado e isso foi o que fez toda a diferença um, Acho que o Senegal uh, é uma seleção que merece bastante esta passagem aos oitavos de final um, O Equador acaba por ficar com uma vitória frente ao Qatar E depois um, um empate frente ao, aos Países Baixos E o Senegal com uma vitória frente ao Qatar e agora uma vitória frente ao Equador um, Ficando assim com 6 pontos neste grupo A Veremos com quem é que o, o Senegal vai acabar por jogar. Será que o, o primeiro lugar do, do grupo B, é, que também se decidirá hoje é, e quando estiverem a ouvir o resto destas análises, certamente que esses jogos já, já terão ocorrido, irão os Estados Unidos e o país de Gales é, Inglaterra e, portanto, veremos com quem é que com quem este, este Senegal pode jogar deixando aqui a minha aposta eu diria que o Irão vai conseguir pelo menos um empate frente aos Estados Unidos e isso vai lhes permitir um, a passagem ao, aos oitavos final sendo que Inglaterra também deverá ganhar ao país de galos que acaba por ser uma seleção que deixou muito a desejar neste Mundial ficando assim Inglaterra no primeiro lugar e sendo eles a jogar com o Senegal foi mais uma análise a mais uma jornada deste Campeonato do Mundo 2022. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: Como é que é pessoal? Vamos então a mais uma análise do Mundial Panenka. Eu sou o Ishan Lakman e desta vez analisei mais um jogo do Grupo A uh, entre os Países Baixos e o Qatar. Os Países Baixos venceram, uh, sem muitas surpresas, o Qatar por 2-0. Uh, o jogo foi às 15, esta semana houve uma, houve uma pequena alteração nos horários e já não há o típico jogo às 10 da manhã e há uma. Uh, os dois jogos deste grupo foram disputados às 15, mas irão haver também outros jogos no, ainda hoje, às 19, que certamente irão ser analisados. O, os Países Baixos venceram sem, sem muitos problemas. Uh, o exército do General Vangal não entusiasma, mas cumpre é ordenado, competente e faz o que, lhe, o que lhes compete, uh, sem muito brilhantismo. O jogo começou com um claro favoritismo por parte da equipa neerlandesa e era a laranja mecânica que assumiu o jogo sempre com, com aproximações muito perigosas à, à baliza adversária. Especial destaque aqui para Kodi Gakpo. De facto, o, o avançado do PSV continua a dar a ideia que é no centro do ataque que rende mais, Continua a ser o único capaz de ter rasgo de gênio uh, na equipa dos Países Baixos e desta vez ofuscou o regresso de Memphis de Pay à titularidade. O jovem de 23 anos uh, marcou pelo terceiro jogo consecutivo e igualou os feitos de, do grande Dennis Bergkamp, que al, alcançou estes feitos em 1994, e também do Wesley Snyder, que fez o mesmo mas em 2010. Os Países Baixos iam crescendo no jogo, mas nada surgia. Porém, um, até ao golo marcado aos 26 minutos, já tinha ficado patente uh, a superioridade surprior aliás, uh, irlandesa. Na jogada do golo, a bola circulou por Depay Claassen e Gakpo, até à finalização do próprio, do, do próprio Gakpo. Uh, o jogo arrastou-se até ao intervalo com poucos motivos de interesse. De um lado, tínhamos o Qatar, que entrou em campo já eliminado, mas mesmo assim ainda teve perto de celebrar um gol frente aos Países Baixos, mas não aperte, por pouco, não viu o remate de Assam escapar-lhe por baixo do corpo. Ainda, ainda saiu o primeiro lugar assegurado, porque do outro lado tínhamos o, o jogo do Sen no Senegal e do, do Equador. Um, deste lado, tínhamos os Países Baixos, que resolveram a questão logo a abrir a, a segunda metade. Depois de Barçame ter impedido o gol de Depay foi Frank de Jong que marcou na recarga e atirou uh, sem sombra de dúvidas os Qataris ao tapete. O Qatar ainda tentou deixar uma imagem positiva até ao final do encontro, uh, mas foram sempre os Países Baixos quem, quem estiveram mais perto de marcar. Aliás, até acrescentando, acrescentando aqui só um pequeno ponto, os neerlandeses viram ainda o VAR anular um gol a Berbus por mão de Gagpo no início do lance. Uh, e ainda enviar uma bola à trave, precisamente por intermédio do, do médio do Ajax. Um, para terminar, a meu ver, uh, Gagpo foi, sem dúvida, o melhor em campo, o MVP, um, e quem escolheu este avançado para a fantasy, digo já, que não errou em respeito nenhum. A laranja, de facto, um, demonstrou um bom sumo nesta fase de grupos, assegurou o primeiro lugar do grupo uh, e está na próxima fase,
2: Mec é pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Mateus e o meu jogo de hoje aqui desta edição do Mundial à foi o Irão contra os Estados Unidos. Ora, estas duas seleções chegaram a este encontro com tudo em aberto um, na luta pelo segundo lugar, podiam as duas seleções passar à próxima fase. O Irão precisava apenas de um empate, os Estados Unidos, por outro lado, precisava mesmo da vitória. Ora Feita então a contextualização, vamos entrar na análise. Um, primeira rúbrica: já sabem rapidinho, omeletes em ovos. Portanto, destaques principais. Vamos a isto. Primeiramente, um, destacar positivamente que foi das poucas vezes em que estas duas nação, nações se confrontaram sem deixar mortes, feridos, sem ver explosões, uh, bombas, etc. Portanto, graças a Deus, correu tudo bem. Depois, os Estados Unidos lá está precisando da vitória. Entram muito melhor no jogo, com uma posição assumidamente mais atacante. Irão reservou-se a, a uma posição conservadora, nitidamente a jogar para o empate na primeira parte. Ora, os Estados Unidos com bola, a criar oportunidades, fazem o gol 38 minutos, Pulisic abre o marcador, 1-0 um para os Estados Unidos. Ainda nesta primeira parte, já nos descontos da mesma, Timoe faz também um golo mas uh, encontrava-se em posição irregular e portanto as duas seleções vão para a segunda parte uh, 1 a 0 no marcador entrávamos na segunda parte esperava-se um Irão uh, a ir mais para a frente um Irão a atacar, a abrir o jogo para, para, pelo menos ir à procura do empate é verdade que o faz, mas não o faz bem é uma segunda parte muito na mesma linha, no mesmo sentido espaço aqui para substituições substituições não trouxeram nada de novo, tanto um lado como o outro. Estados Unidos, os jogadores que entraram, entraram bem e fizeram com que a, a seleção se encontrasse superior. O Irão não conseguiu encontrar ali falhas na defesa dos Estados Unidos, portanto uh, o jogo acaba 1 a 0. Os uh, Estados Unidos passam então à, à próxima fase deste Mundial e o Irão fica para trás. Feita aqui a rubricazinha rápida, entramos na análise um bocadinho mais detalhada do jogo, já sabem, não vou aqui aprofundar muitas táticas, mas mais aqui uns pormenores interessantes. Um, pronto, irão Estados Unidos, lá está, como eu já disse, ou irão bastava o empate, mas previa-se, pelo menos era a ideia que eu tinha, assim, de senso geral, e até a minha própria ideia, esperavam ir um bocadinho mais atacante porque já sabe, costuma se sabe, costuma-se dizer que quando se joga para o empate, muitas das vezes perto, e eu não estava à espera de ver esse Irão, mas o Irão entra dessa forma, mas já lá iremos. Uh, vamos aqui passar pelos 11, 11 Onze do Irão, desculpem aqui qualquer, qualquer nome mal pronunciado, mas enfim. Na baliza, bem varante, depois linha de 4, reigzen Osain. Puro Lagu esta é a linha de 4, pá, desculpem, mas acho que é correto dizer os dois plantéis, portanto, 4-2-3-1, um, linha 2 no meio campo, no Ali, e S-to-Ali, depois, linha 3, do lado direito, Golizadeh, Taremi no meio a 10, Aze Jali na esquerda, e Aze Num, a ponta de lança. 11 dos Estados Unidos, na baliza, Turner, linha de 4, Dest, Carter Vickens Rin e Robinson na esquerda linha 3 no meio campo Taylor Adams o capitão dos Estados Unidos a 6 médio defensivo Musa na, mais à direita Mackenzie, mais mais à esquerda depois Timoé na direita Sargent no meio e Pulisic na esquerda ali eu disse McKenzie desculpa é a McKinney uh, enfim nem um, nem um 11 nem outro desculpa é lá pronto, portanto, irão alinhar com 4-2-3-1 e Estados Unidos com 4-3-3 lá está uh, como eu disse ao início e agora digo aqui com mais calma, Estados Unidos entrou muito melhor no jogo, ali nos primeiros 10 minutos ainda houve um ou outro ataque do lado do Irão, mais, mais na vertente do contra-ataque uh, mas ainda se viu o Irão a partir daí, a partir dos 15 minutos os Estados Unidos assumem assume o jogo, mostrava-se muito melhor uh, eu pessoalmente neste Mundial ainda não tinha conseguido ver um jogo dos Estados Unidos há muita qualidade, gostei muito de ver esta equipa a jogar um, lá está, os meus destaques vão mais do meio campo para a frente já cheguei, já cheguei no fim aos destaques, mas as já isto vão do meio campo para a frente uh, mas porque foi, foi os jogadores que vimos a atuar mais a defesa não precisou de fazer muito mas tem uma grande equipa, gostei muito de ver aqui certos jogadores a jogar Pronto, os Estados Unidos fazem uma primeira parte muito melhor, assumem a iniciativa do jogo, Pulisides, esse pelo menos, acho que todos aqui já sabemos a qualidade do jogador, a mexer muito com o jogo, a criar várias dinâmicas, um make-up muito bom também, o próprio capitão Adams, o Musa, o uh, Musa é muito forte, muito possante, também fez um grande jogo, um, e é o McKinney, também, grande jogador, faz um grande jogo, ou seja lá está o meio-campo à frente jogaram todos muito bem mas o meio-campo teve mesmo muito bem gostei de ver este meio-campo a jogar uh, o Maquini no gol é Maquini que pega na bola está no seu meio-campo vira o jogo para Deste Deste aparece mesmo a atacar lá está na linha defensiva destaque Deste fez um grande jogo também apareceu muito em posições atacantes não comprometeu defensivamente grande jogo uh, vira o jogo para Deste Deste de cabeça Passa para o meio, ou seja, assiste de cabeça Pulisic, Pulisic aparece, encosta e faz o gol. Pulisic, ao fazer este gol nem consegue festejar, embate com muita força no guarda-redes, fica muito queixoso, ficou-se ali na dúvida se jogaria, continuaria em jogo ou não. Na primeira parte ainda continua, vemos que já não é 100%, muito queixoso, mas continua e faz o resto da primeira parte, também o golo é aos 38 minutos, não faltaria muito tempo. E depois lá está, o jogo continua muito no mesmo sentido e o E faz o tal gol irregular um, para os Estados Unidos. Ficaria 2-0. Lá está, é outra vez uh, um grande lance em contra-ataque. Aqui o Irão, nestes minutos, sofre o gol, já abre um bocadinho mais. E deu aqui uma hipótese de contra-ataque para os Estados Unidos. Taylor Adams abre uma grande bola. Um, o E vai para o ataque, mas, mas não... não. Faz o gol, mas faz falo irregularmente. Um, e é muito por aqui, esta primeira parte. Aqui, uh, neste lance, neste lance do E é a é McKinney que também faz o passo. Estavas um, tava, aqui a induzir em erro. A Adams faz um grande passo noutro lance também em contra-ataque, mas que define mal num, num 3 para 2 Mas portanto lá está. A, a seguir ao gol tiveram aqui mais duas, três oportunidades. Muito boas, mas que não conseguiram aproveitar porque o Irão já abriu um pouco. Entramos na segunda parte, uh, várias substituições. Entra aqui Godos por Dum o avançado, e portanto passa Taremi para avançado. E o Godos fica a 10. Uh, Aranson entra por Policides, lá está Policides, muito rechoso uh, acaba por ter mesmo que sair mas Aronson cumpre muito bem o seu, o seu papel, como eu disse há bocado, todas as substituições dos Estados Unidos não comprometeram, trouxeram também qualidade, e isso fez com que eles fizessem também uma boa segunda parte, já não a atacar tanto, porque também tiveram de defender uma equipa do Irão que queria, que queria o gol, que queria empatar para passar, mas fizeram-no bem, defenderam, mantiveram mais ou menos a posse de bola, e a segunda parte é um bocadinho mais pobre que a primeira, óbvio não há golos, mas o jogo vai muito na mesma linha, um Irão a tentar fazer o gol, mas não o consegue fazer, e no final do jogo, há aqui um lance de cortar a respiração, lá está mesmo a futebol, o árbitro deu 9 minutos de compensação, e aos 8 destes 9, há um lance em que Taremi recebe a bola, e a bola passa pelas, cost... pelas pernas do guarda-redes, mas não uma grande velocidade, e o defesa dos Estados Unidos consegue cortá-la, um lance assim meio confuso dentro da área, e, e Taremi pede também penalti neste lance um possível puxão nas costas o árbitro não assinala nada e entretanto o jogo acaba 1-0 para os Estados Unidos MVP do jogo complicado vai sempre para o lado dos Estados Unidos o Irão de facto fez um jogo pobrezinho na minha ótica o Pulisides faz uma grande primeira parte mas Xai uh, uh, o E jogam muito bem se calhar ali o McKinney, pelo pela semi-assistência que faz, metendo a bola em Deste e o grande jogo que faz, mas o próprio Taylor Adams, o Musa também, e o trio atacante. Os Estados Unidos teve mesmo muito bom jogo, mas o MVP anda ali, na minha opinião, no meio-campo. Dicas para a fantasy. Uh, acabou, o Irão. Não vos vou dar dicas nenhumas, não é? Estados Unidos, um pouco os que eu acabei de dizer, e claro, policídeos... Uh, pelo, pelo nome que é um grande jogador, e é isto. Passa assim os Estados Unidos à próxima fase. Irão, a equipa de Carlos Queiroz, fica pelo caminho. Uh, muito obrigado. Por hoje é tudo. Amanhã a mais. Durmam bem e viva
3: o futebol. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à análise de mais um jogo, neste caso da terceira jornada, terceira e última jornada da fase de grupos uh, da Liga do, da, do, do Mundial uh, de Clubes no Qatar em 2022. Eu sou o João Teles e estou aqui para analisar o jogo entre Gales e Inglaterra do Grupo B, que foi, foi jogado agora, esta terça-feira, às 7 horas da tarde, e no qual a Inglaterra ganhou por 3-0 ao país de Gales. Portanto, a Inglaterra alinhou com o Pickford na baliza, Shaw, Maguire, John Stones e Kyle Walker como quarteto defensivo. Uh, depois, nível, a nível de meio campo, foi, foram com Jude Bellingham, uh, Declan Rice e Jordan Anderson. E na frente de ataque, uh, Rashford e Foden nas alas, a apoiarem Harry Kane, ponta-lança. Portanto, a Inglaterra jogou num 4-3-3 puro, uh, que poderia de vez em quando oscilar para um 4-4-2, consoante a posição de Phil Foden. Uh, mas eu já vou analisar melhor isso ao longo do jogo. Uh, o País de Gales uh, alinhou com Danny Ward na baliza, Neco Williams, Mepham, uh, Joe Roden e Ben Davis a formar também um quarteto defensivo, uh, Alan e Ampadu a formarem um duplo pivô de meio campo, uh, em apoio a Bale, Ramsey e Daniel James, uh, que por sua vez uh, faziam apoio ao ponta-de-lança Moore, Portanto, o País de Gales jogou num 4-2-3-1. Este jogo teve uma toada sempre uh, bastante calma, especialmente na primeira parte, uh, e a Inglaterra esteve sempre no comando, ou seja, teve muito mais posse de bola, cerca, cerca de 65% de posse de bola, e então na primeira parte teve muito mais posse de bola que o, que o País de Gales, se bem que uma posse de bola... Que, hum, levava a algumas oportunidades não muitas uh, mas a algumas oportunidades por parte da Inglaterra uh, a sua primeira e talvez a mais flagrante na primeira parte foi uma abertura de Harry Kane, um passo em, em rotura para, para Rashford que no cara a cara com Danny Ward permite a defesa do guardião galês esta é a melhor oportunidade do, da Inglaterra na primeira parte logo aos 10 minutos a abrir a primeira parte que não dá em golo, depois a Inglaterra teve mais alguns remates mas sem criar muito perigo uh, e notava-se que a Inglaterra apesar de estar a ter muita posse de bola uh, não, não não criava assim tanto perigo uh, só a título de curiosidade registei que aos 20 minutos de jogo a diferença de passes já era 35 passes que tinha feito Gales em 20 minutos contra 150 da Inglaterra Portanto, uma, esta enorme de, de diferença de, de número de passes. Uh, demonstra bem o que estava a ser o jogo e o que foi a toada do jogo uh, no seu todo uh, mas estava a dizer que a Inglaterra não foi muito perigosa porque não estava a conseguir ter jogo exterior na primeira parte o, o, o Anderson e o Phil Foden pisavam terrenos muito interiores e muito um em cima do outro retirando espaço e o próprio Kyle Walker que é um jogador que também gosta de ir para o meio uh, entrava naquele espaço ou seja, ficavam três jogadores ingleses a ocuparem terrenos interiores do mesmo lado, do lado direito de como ataca a Inglaterra, o que causou sempre algum entupimento no jogo uh, inglês por aquele lado uh, e por outro lado a faixa uh, e a posição de extremo não estava ocupada porque uh, Foden introduzia-se então, em terrenos mais interiores, ou seja, a Inglaterra tinha três jogadores na mesma zona e não tinha um jogador extremo que pudesse abrir a defesa de, do país de Gales, e talvez por isso, na primeira parte, a Inglaterra tenha ficado sem marcar, ou seja, o jogo tenha ficado em 0-0. Já na segunda parte, Gareth Southgate introduz uma, uma modificação, uma alteração ao intervalo, Uh, colocando uh, Sterling, Raheem Sterling no corredor direito e lá está essa alteração, faz toda a diferença porque um extremo puro entra para aquela posição, a Inglaterra passou a ter jogo exterior a partir desse momento e apesar de não ter sido imediatamente a chave para, para desbloquear o jogo, porque uh, ainda não falei, mas o primeiro gol vem de um momento de inspiração soberbo de uh, Rashford com um livro muito bem executado uh, praticamente a entrada da grande área de Gales um livro muito bem executado que faz o, inclusive o primeiro gol de conversão de livre neste Mundial uh, mas o segundo gol já resulta desta, deste jogo exterior com a pressão a ser executada sobre o lateral Ben Davis. por Sterling consegue uh, roubar a bola entregar no meio para Harry Kane que faz uma excelente assistência e Phil Foden finaliza do, no, do outro lado ou seja, do lado esquerdo de, do ataque da Inglaterra fazendo assim o um 2-0 e colocando alguma justiça no marcador o 3-0 uh, aconteceu uh, mais para mais para o para o fim do jogo com um bis de, de Rashford depois de uma boa jogada individual, recebe a bola na direita finta dois jogadores entra dentro da área e, e finaliza bem com a bola a entrar pelo meio das pernas do guarda-redes que não podia fazer muito mais do que, do que fez Uh, mas de certa forma o resultado que assenta, que assenta perfeitamente no que foi o jogo, esperava bastante mais deste Gales que a precisar de ganhar obrigatoriamente para ter uma oportunidade de qualificar, uh, sempre se mostrou muito defensivo sem, sem desejar ter a bola e quando é assim dificilmente uh, se consegue ganhar um jogo, neste caso perdeu e de forma esclarecedora uh, para a Inglaterra. Uh, portanto no final deste grupo que já está decidido uh, ficam as contas com a Inglaterra a passar em primeiro lugar uh, os Estados Unidos em segundo e o Irão e o Gales a caírem de, como o terceiro e o quarto de, deste grupo uh, portanto termina assim o, o grupo B uh, falando do, dos jogadores que mais se destacaram obviamente para mim o MVP tem de ser uh, Marcos Rashford marca dois golos e quando é assim uh, tem de ser o MVP uh, por muito que digam que posso ter havido jogadores que fizeram mais que trabalharam mais que, que jogaram melhor que nem foi o caso mas tem, tem de ser o, o MVP do jogo Quem, também gostei muito do jogo dele sempre em apoio sempre a descobrir passos muito bem conseguidos a isolar colegas Portanto, Kane é aquele jogador que como todos nós já conhecemos, para além da vertente de marcar golos, é também este jogador associativo. Uh, deixar também aqui uma nota para Danny Ward, que apesar de sofrer três golos, foi talvez o menos mal dos jogadores de Gales, uh, hoje em campo, que de facto se apresentaram de forma muito má e mereceram uh, não só esta derrota, como ser eliminados do, do campeonato do mundo. Uh, ficamos assim com esta análise, Uh, estarei provavelmente amanhã para analisar já mais um jogo ainda da fase de grupos. Um abraço.